0: Je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est complètement d'actualité pour PF et moi. Donc le sujet, vous l'avez vu dans le titre du podcast, c'est « Est-ce que vivre en van ou voyager en van, est-ce que ça peut donner en fait lieu à un gouffre financier Est-ce que ça ouvre un gouffre financier Est-ce que c'est quelque chose qui peut être difficile à gérer au niveau financier, tout simplement ?» On parle souvent de, du fait que voyager en van, c'est moins cher que de vivre en appart, que de vivre en van aussi, c'est moins cher que de vivre en appart à l'année, etc. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux non plus, euh, justement j'ai envie de vous parler de tout ça dans ce podcast. Pour vous remettre un peu en contexte, euh, il y a quelques semaines on n'a vraiment pas eu de chance sur la route des Dolomites, un voyage qu'on attend depuis super longtemps. Euh, nous ont claqué entre les doigts l'embrayage, donc tout ce qui va avec, le volant moteur etc. et la boîte de vitesse de Calimero. Au début, on avait donc un devis à environ 12 000 euros. On a réussi à le réduire à 6 000 euros en ne voulant pas mettre une boîte de vitesse neuve qui coûtait 10 000 euros, en ne faisant pas la main d'œuvre chez Volkswagen qui coûtait à peu près 2 000 euros. Finalement, on achète une boîte de vitesse d'occasion à un peu moins de 2 000 euros et on va faire ça avec mon père et un de ses potes garagistes, histoire de bien réduire les coûts. Voilà, juste 10 000 euros d'économiser, c'est quand même pas trop mal. <rire> donc voilà, on, a quand même, euh, on fait quand même face à une petite difficulté du fait que ça nous tombe sur le coin du nez et qu'on s'y attendait pas du tout. C'est quand même pas des réparations qui sont récurrente sur un fourgon. c'est pas quelque chose qui a l'habitude de casser. La boîte de vitesse, c'est quand même assez solide. L'embrayage, ça arrive. Mais après, le fait de devoir tout changer au sein de l'embrayage, c'est un peu... Voilà, c'est pas forcément très fréquent. Donc c'est quelque chose qui nous tombe un peu sur le coin du nez. On a très mal géré au niveau financier. On a du coup mis des choses en place au niveau euh, gestion budgétaire, etc., qui vont être complètement différentes. Et on a tellement discuté autour de ça, on a tellement réfléchi que j'avais super envie de vous partager nos conseils, ce qu'on a mis en place. Place, la manière dont on va agir à partir de maintenant. Et j'avais aussi envie de vous parler de comment on l'a vécu et de comment ça se passe un peu dans la communauté. Et en fait, j'ai aussi envie de vous parler un peu du fait que quand on voyage et qu'on vient van, il ne faut pas partir les poches vides en se disant c'est bon, j'ai mon van, il est aménagé, euh, il roule, c'est bon, yolo, on y va. Non, il y a vraiment des surprises qui peuvent être catastrophiques dans le sens où si jamais ça immobilise le van, ça peut vite devenir très problématique si c'est la maison sur roue, si c'est... voilà donc j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça. Déjà je vais commencer par vous parler un peu de comment on l'a vécu. On a appris ça, on a été un peu sonné parce que voilà, y a, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour apprendre une panne euh, quand c'est sur sa maison sur roue, il euh, n'y a pas de meilleur moment. Mais je pense qu'on peut citer dans les pires moments le fait de partir sur un road trip qu'on attendait depuis longtemps et d'être complètement coupé dans son élan. Donc on a appris ça au moment où on partait vers les Dolomites. Ça nous a mis un sacré coup au moral parce qu'en fait on attendait ça depuis longtemps et que la dernière fois qu'on attendait un super voyage qui était le Canada avec ce van, il y a eu le Covid. Donc euh, on s'est dit bon, est-ce que c'est un signe Est-ce qu'on doit arrêter de voyager en van ou pas On l'a vraiment pris comme ça sur le coup mais après on s'est dit non non, on va quand même se battre un peu, on va recommencer après, on va réessayer. Et puis puis là, si ça retombe en panne, on se posera vraiment des questions. Mais on l'a pas très bien vécu sur le coup. C'était pas non plus euh, le cauchemar. On n'était pas au fond du trou. Mais c'est vrai que si on l'a mal vécu, euh, c'est qu'en en fait, on n'avait pas spécialement les fonds pour pouvoir payer ces réparations. On ne sait même pas qu'on n'avait pas spécialement les fonds, c'est qu'on les avait pas du tout. On a dû donc faire face à cette dépenses inattendues de la meilleure manière qu'on a pu, c'est-à-dire payer en plusieurs fois, reporter les réparations de la boîte de vitesse à plus tard, parce qu'on a pu rentrer, en fait, elle n'était pas complètement cassée, c'est juste que là, elle fait un tel bruit qu'elle peut à n'importe quel moment lâcher, mais on n'a pas les fonds pour la payer tout de suite, donc on a dû euh, voilà euh, décaler un peu les, les réparations de la boîte de vitesse. Aujourd'hui, Pierre-François doit aller trouver un travail supplémentaire pour qu'on puisse rembourser plus vite, être libre plus vite de ces dettes-là, et du coup, c'est vrai que c'est pas très très agréable de passer par là. Et c'est un peu compliqué de faire face à ça, sachant qu'on aurait pu l'éviter si on avait mieux géré notre argent, mieux géré notre façon de voir la vie en vanne, notre façon de gérer la vie en vanne, et si on avait mis en place une meilleure gestion budgétaire autour de ça. Ça, je vous en parlerai à la fin du podcast. Ce qui a été vraiment super positif là-dedans, c'est que la réaction des amis, de la communauté vanlife, sur Instagram, sur le blog, etc., elles ont été juste fantastique, ça nous a tellement remonté le moral. On s'est vu proposer un van pour le Dolomite. On s'est vu proposer des places à des retraites gratuitement, on a eu plein de messages de soutien, on a eu des propositions extraordinaires, des propositions d'aide financière, enfin c'était vraiment incroyable. Il y a eu une solidarité autour de ça qui nous a tellement réchauffé le cœur que ça nous a presque fait plaisir de tomber en panne. On s'est dit waouh, mais en... si on n'était pas tombé en panne, on n'aurait jamais vu tout ça. Et voir à quel point c'est beau, à quel point c'est magnifique, vraiment ça réchauffe le cœur. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire un super pick-up à la communauté Van Life, <rire> qui a été c'était juste extraordinaire, ça nous a fait un bien fou et, et voir que cette communauté est soudée et toujours les, là les uns pour les autres c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous et est, on est tellement reconnaissant de faire partie de cette communauté. Voilà, ça a été extraordinaire pour nous. En plus, on voit souvent sur des stories, des posts, etc., ça arrive quand même de temps en temps, de manière assez régulière, pas forcément toujours aux mêmes personnes, c'est même jamais aux mêmes personnes, mais ça arrive quand même beaucoup les petits pépins en vanne, donc euh, des tentes de toit qui cassent, des frigos qui lâchent, euh, des isolations qui pourrissent, des vannes qui rouillent, des moteurs qui lâchent, des embrayages qui lâchent, euh, je pense que quand on a parlé de la boîte de vitesse, il y a une... Allez, j'allais dire une dizaine, cinq ou six personnes qui nous ont dit « Waouh, ouais, moi aussi, ma boîte de vitesse, elle a lâché, c'est relou, etc. » Donc quand on vit en van et quand on voyage en van, il faut quand même se préparer au fait que ce ne sera pas « Hop, je prends mon van, j'y vais et j'aurai zéro panne. on part du principe que c'est un bon moteur, que je l'ai fait réviser. » Et du coup, tout va bien se passer. Non, vraiment, il faut prendre en compte que dans le budget, il faut aussi bien prendre en compte l'aménagement et l'achat du van que l'entretien. Et les réparations. Donc l'entretien, c'est tout ce qui va être prévisible, et les réparations, tout ce qui va être imprévisible. Il faut savoir aussi que plus le van sera au niveau des équipements, je parle de l'aménagement, sera haut de gamme, on va dire, sera complet, plus il y aura un frigo, de l'électricité, et plus le van aura d'équipements en fait, plus le chance de panne sera élevée. Alors nous, on a vraiment beaucoup de chance, on n'a pas encore eu de panne du tout au niveau de l'aménagement. C'est vrai que ça peut arriver à n'importe quel moment et pas forcément au meilleur moment, encore une fois. Donc il faut vraiment prendre ça en compte aussi qu'il n'y a pas que les pannes moteurs qui peuvent arriver, il y a aussi les pannes des équipements, des aménagements. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le budget, dans le prévisionnel, on va parler comme les comptables, euh, dans le prévisionnel de, du voyage, de la vie, etc. en van, il faut vraiment prendre ça en compte. Une autre chose à prendre en compte, c'est que ce sera toujours super difficile... Quand vous serez face à un choix, face à une panne, euh, là, tout de suite, comme ça, peut-être que vous m'écoutez et que vous avez un van et que vous savez ce que c'est, ou peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas encore de van, vous m'écoutez parce que vous voulez en avoir un, et que vous ne savez pas trop dans quoi vous vous engagez, et que vous avez envie d'avoir un peu d'infos. Il faut savoir que si vous aménagez un van vous-même, que vous y mettez votre cœur, votre temps et votre argent, quelle que soit la réparation en général, vous la ferez. Donc je connais plusieurs personnes qui ont changé des moteurs pour 10 000 euros alors que le van en vaut 5 000. Euh, on en est à 9000 euros de réparation, le van vide en vaut euh 8500, excusez-moi. Du coup, c'est vraiment, voilà, on ne regarde même pas. On, quand on nous a posé la question, mais vous voulez vraiment faire les réparations parce que c'est plus cher que le van Alors oui, c'est plus cher que le van vide, c'est pas plus cher que le van rempli, euh, mais clairement, en fait, il y, y a zéro, zéro doute. Quand c'est ta maison sur roues, que c'est toi qui l'as construit, que tu as mis ton cœur, que tu as douté, que tu as souffert parce que tu n'as pas dormi, tu as réfléchi, tu as eu du mal, tu as mis toute ton énergie... La question se pose rarement, donc ça, il faut le prendre en compte que clairement, vous serez prêt, quoi qu'il arrive, à les payer, ces réparations. Il faut aussi prendre en compte qu'un van, à partir du moment où vous mettez le pied dedans, il perdra de la valeur. Un van, c'est pas comme une maison, c'est pas parce que vous faites des travaux dedans que il va prendre en valeur. Ça veut dire que si demain, euh, vous voyagez et que vous changez la boîte de vitesse parce qu'elle a cassé, le van ne va pas prendre de la valeur parce que la boîte de vitesse est neuve. Peut-être un petit peu, vous pourrez peut-être le vendre un tout petit peu plus cher, mais vu qu'il aura perdu de la valeur par rapport à quand vous l'avez acheté puisque vous avez roulé avec, ce ne sera pas non plus une valeur extraordinaire. Donc il faut vraiment prendre en compte que le van, quand on l'achète, c'est pas un investissement. C'est une dépense, c'est une charge, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas comptable, mais ce n'est pas un investissement qui, sur le long terme, sera rentable. Après, bien sûr, si vous achetez des fourgons plutôt récents, que vous les utilisez un an, que vous les revendez, la perte d'argent sera minime. Par contre, voilà, si vous aménagez un van, que vous l'utilisez longtemps, que vous saignez ces aménagements jusqu'au bout, que vous voyagez beaucoup avec, sachez que chaque jour que vous roulerez, vous perdrez de l'argent avec. Ça, il faut en être conscient. Et personnellement, je suis totalement ok avec ça parce que j'imagine pas le, la chose comme ça. J'imagine plutôt que mon argent part dans une expérience, dans un mode de vie que j'ai envie de vivre. Pour moi, il part pas spécialement dans le vide ou dans le. Voilà, on parle beaucoup de oui, il faudrait investir de l'argent dans des murs parce qu'au moins là, il y aura une vraie plus-value. Je suis d'accord. Mais dans le van, il faut savoir qu'on n'investit pas sur quelque chose qui va prendre de la valeur, on investit sur de l'expérience. Et ça, personnellement, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, mais après ça, c'est chacun son avis sur la question. Il faut juste en avoir conscience. Voilà, donc j'avais envie de vous parler un peu de ça, parce qu'on nous demande très très souvent quel budget il faut pour aménager un van, quel budget il faut pour acheter un van, quel budget il faut pour euh, à mettre dans le fourgon, etc., mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi penser au budget après, à l'entretien et aux réparations. Et ça, c'est un budget qui peut se mensualiser. Donc du coup, en fait, la conclusion, c'est ne faites pas comme nous <rire> et surtout, essayez de mensualiser votre budget réparation, etc., donc l'objectif de ce podcast, au final, c'était surtout pas de vous faire peur et de vous montrer que, attention, la, la vie en vanne, ça coûte cher, il faut surtout pas y aller. C'était pas ça du tout. L'objectif, c'était de vous montrer un peu la réalité de la chose, de, en fait, que voyager ou vivre en vanne, il faut pas juste prendre en compte le prix de l'essence, le prix de l'aménagement et l'achat du fourgon. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Donc en fait, j'avais vraiment envie d'enregistrer ce podcast pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu, pour, en fait, pour vous donner des conseils sur... Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Comment le faire bien et comment le faire intelligemment Comment se lancer dans la vie en vanne intelligemment en fait C'est un peu ça. J'aurais pu l'appeler comme ça le podcast. Quoi qu'il arrive, sachez que oui, vous allez dépenser de l'argent. Oui, vous allez mettre des milliers d'euros dans votre maison sur roue. Mais moi, je le verrais pas comme ça. Je le verrais pas comme un investissement à perte dans le sens où, oh, on investit dans la... Euh, on met de l'argent dans notre maison sur roue, au final, on a commencé à mettre plus d'argent que ce qu'on en a dépensé, donc ça vaut pas le coup, etc. Je pense qu'on investit sur une expérience, on capitalise sur des souvenirs, et pour moi, c'est tout aussi important que d'avoir un capital autre part, comme des murs euh, ou quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Euh, de... Voilà, ça fait 5 ans qu'on vit en van, qu'on expérimente la vie en van. Il y a aucun moment où j'ai regretté d'avoir investi de l'argent là-dedans, il y a aucun moment où j'ai regretté de n'avoir que ça comme capital. Des fourgons au fond d'un champ qui demain, si on veut les revendre, euh, ils coûtent deux fois moins cher que ce qu'on les a, que ce qu'on a investi dedans. Donc voilà, c'est comme ça. Nous, On a choisi de vivre l'expérience à fond. Donc surtout si vous sentez l'envie et le feu de le faire, allez-y. Ne vous dites pas ouais non ça vaut pas le coup parce que mon van, je vais perdre de l'argent. Vous n'allez pas perdre de l'argent. Votre argent vous l'aurez mis dans vos souvenirs, dans votre expérience et dans votre vie en fait. Et je trouve que ça c'est super important. Bref. Donc voilà, pour la troisième partie de ce podcast, euh, j'avais envie de vous parler un peu du fichier Excel que je vous ai préparé. Comme je vous disais, avec PF, on a beaucoup réfléchi autour de la gestion financière qui a été très mauvaise pour nous, de notre côté sur la, la mensualisation on va dire des frais. Aujourd'hui, on a fait face à une grosse dépense qu'on n'avait pas du tout prévue, on n'a pas du tout anticipé, on n'a pas mis de côté, etc. Du coup, on se retrouve à devoir faire des, des sacrifices. Moi, je me retrouve à devoir accepter des missions que j'avais plus forcément envie de faire en freelance. PF se retrouve à devoir aller chercher un boulot, euh, à devoir aller travailler même et du coup, ce n'est pas top top. Euh, on aurait bien voulu gérer ça autrement. Et du coup, je vais vous donner quelques conseils à l'oral, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin et mettre en application ces conseils, vous pouvez télécharger le fichier Excel qui est en accès libre et gratuit, en lien sur la description du podcast. Donc je vous explique un peu. Déjà, dans un premier temps, comme je vous l'ai un peu dit dans le podcast, on a deux sortes de frais. Quand on, je précise juste qu'on part du principe que le van est acheté, est aménagé et que tous ces frais-là sont passés. Donc après, une fois qu'on vit et qu'on voyage en van, on a deux sortes de frais, les frais prévisibles et les frais imprévisibles. Tout ce qui va être dans les frais prévisibles, ça va être l'assurance, le contrôle technique, les, entre les frais d'entretien, etc. et imprévisibles, évidemment, les pannes. Donc euh, les pannes complètement imprévisibles qui peuvent être euh, un problème d'injecteur, un problème de boîte de vitesse, qui sont des pannes qui sont quand même pas très très récurrentes et qui peuvent ne jamais arriver sur un fourgon dessous de sa vie. Donc c'est plutôt des choses qui sont imprévisibles. Euh, on peut aussi trouver tout le côté aménagement, problème de frigo, problème de plaque à gaz, problème de chauffage, euh, besoin de changer quelque chose qui a moisi, de repeindre, bref, il y a plein de choses qui peuvent euh, qui peuvent entrer en compte de l'entretien comme de la casse. Ça, c'est un peu pareil. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de manières de prévoir ça. Donc, dans les frais prévisibles, on peut aussi rentrer le changement du frigo, etc. Je donne un exemple. Par exemple, le frigo, je dis n'importe quoi. Admettons qu'il ait coûté 700 euros et qu'il soit garanti deux ans. Dans ce cas-là, on va estimer que dans deux ans, il tombera en panne. On va faire donc de 700... J'ai ma petite calculette à côté, parce que je n'ai pas noté les chiffres. Divisé par 24, ça fait 29,16 euros par mois. Donc, par exemple... Pour éviter dans deux ans, une fois que vous avez acheté votre frigo, de vous retrouver à devoir ressortir 700 euros et peut-être de vous retrouver sans frigo plusieurs mois le temps de les économiser, vous pouvez mettre 29,16 euros de côté sur un compte et au bout de deux ans, quand le frigo cassera ou pas, vous pourrez en racheter un. Et s'il ne casse pas, tant mieux, vous pourrez garder, vous pourrez arrêter de mettre les 29 euros de côté et vous aurez la somme pour vous racheter un frigo si besoin. Et ça, vous pouvez le faire avec tous les équipements, pareil avec le chauffage, si c'est un trauma ou, un, ou autre chose. Regardez bien les garanties, le nombre d'années, le prix et divisez-le par le nombre de mois, etc. Comme je viens de faire avec le frigo. Maintenant, on va passer aux frais prévisible du côté moteur. Donc tout ce qui va être prévisible c'est comme je le disais les frais d'entretien. Donc par exemple là ça va être difficilement prévisible au mois près dans le sens où ça va être tous les x kilomètres qu'il faudra que vous changiez votre courroie ou que vous fassiez votre vidange et que vous n'allez pas savoir exactement euh, combien de kilomètres vous allez faire par mois. Du coup ça va être un peu une estimation, vous devrez estimer combien de kilomètres vous allez rouler par mois pour estimer une mise de côté financière, on va dire, je vais appeler ça comme ça, pour votre courroie de distribution. Admettons que vous savez que vous allez euh, devoir changer votre courroie de distribution dans deux ans, parce qu'en deux ans, vous allez faire le nombre de kilomètres maximum recommandé par le constructeur avant de changer la courroie de distribution. Admettons que votre courroie, elle vous coûte 700 euros, pareil, euh, on fait 700 divisé par 24. Donc vous voyez, tous les mois, il faudra mettre 29 euros de côté. Et au bout de deux ans, vous pourrez payer votre courroie de distribution. Cash. Donc ça, il faudrait le faire pour à peu près tout, les vidanges, etc. Vous pouvez vous renseigner auprès du garagiste, pourquoi pas auprès de votre constructeur directement pour avoir les prix au plus cher, parce que voilà, ça peut arriver que vous ne trouviez pas un super garagiste dans votre coin et que vous deviez passer par votre constructeur, donc Renault, Volkswagen, etc. Pourquoi pas demander un devis euh, pour avoir une estimation des prix vraiment euh, gonflée, on va dire, histoire que vous ne soyez pas surpris et ensuite vous pourrez adapter un peu votre budget mensuel. Donc ça, vous pouvez déjà faire tout ça, estimer combien vous coûtera votre van euh, au niveau mensuel, euh, à peu près. Donc il est possible qu'une fois que vous ayez tout additionné, vous ne soyez pas dans la capacité de mettre cette somme de côté. Essayez d'en mettre le maximum, au moins les trois quarts, pour ne pas avoir à payer l'intégralité des réparations au moment où ça tombe, euh, d'en avoir à payer une petite partie. C'est toujours plus facile en tout cas de trouver ça que de trouver l'intégralité de la somme et souvent, vous le savez, tout a tendance à tomber en panne en même temps. Donc c'est plutôt cool si on a une petite, un petit matelas de, de confort, on va dire. Et pour finir avec le prévisible, il faudra aussi prévoir le, les frais de contrôle technique, les frais d'assurance, etc. qui sont aussi des frais mensuels. Donc grâce à ça, vous pourrez vraiment vous faire un budget destiné et consacré à votre fourgon par mois. Attention, ça risque de coûter le prix d'un loyer, je vous préviens, <rire> Entre euh, le, ça dépend après si votre fourgon est suréquipé ou pas, c'est vraiment euh, des choses qui vont dépendre de votre aménagement, si votre aménagement est hyper simple, vous aurez bien sûr des frais mensuels euh, beaucoup moins élevés, si c'est un fourgon de gamme bien rempli avec plein d'équipements, là pour le coup, pour pouvoir euh, assurer le coût, il faudra mettre un budget mensuel un peu plus élevé. Ensuite, pour les frais imprévisibles, là, pour le coup, ça va être un peu à la louche. Vous allez pouvoir mettre de côté ce qui vous semble être raisonnable pour vous, pour que vous puissiez aussi garder de l'argent pour vous amuser, pour épargner, pour payer vos charges, etc. Et en gros, vous allez diviser tout ce qui vous reste comme argent. Après ça, vous allez pouvoir le mettre dans le van ou dans autre chose, mais garder une petite partie pour le van. Quand on sait que de mettre 50 euros par mois, pendant un an de côté, j'ai ma calculette, ça nous fait 600 euros, ça paye déjà une main d'œuvre pour un, pour un embrayage, donc c'est quand même pas mal, c'est pas négligeable, c'est pas énorme sur le coup, je pense que quand on a quand même le prix de l'embrayage soit à peu près 1000 euros à trouver, ça reste quand même beaucoup, mais c'est toujours moins que, que 1500 euros. Donc euh, voilà, vous pourrez sûrement pas mettre 3000 euros de côté par an pour des réparations, donc je parle de réparation, pas d'entretien, mais déjà si vous arrivez à mettre presque 1000 euros de côté par an, c'est déjà bien, parce que 1000 euros de réparation par an sur un van, ce serait quand même vraiment pas de chance que ça arrive, pour être honnête. Voilà, donc tout ça je vous le dis un peu à la volée. Vous pouvez aller télécharger le fichier Excel qui a beaucoup plus de détails, qui met la liste des entretiens. Vous n'avez plus qu'à remplir le nombre de kilomètres, le nombre de jours estimés, etc. Ça vous donnera un budget mensuel à prévoir. Vous pouvez tout à fait le moduler en fonction de vos revenus, etc. Pensez toujours, ne vous flagelez pas. Si vous n'avez pas les sous pour mettre tout ça de côté par mois, pensez juste à mettre le maximum de cette somme par mois possible pour pouvoir avoir le moins d'argent de, de, à payer d'un coup au moment où ça arrivera. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'espère que nos conseils vous seront utiles. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre un petit commentaire en dessous du podcast pour nous dire si ça vous a été utile, si vous avez des questions, etc. On y répond. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.